0: Fala galera, Lael Rodrigues falando de novo aqui Gravando mais um episódio do BDJ Bump Podcast Muito bom estar com vocês, que bom que vocês voltaram Que bom que vocês estão aqui é, Lembrando que a gente está no mês de março A gente está numa série especial Onde eu estou recebendo diversas mulheres envolvidas com jiu-jitsu Onde elas estão compartilhando seus conhecimentos técnicos, seus conhecimentos profissionais E as suas histórias de superação também Hoje eu tenho a minha convidada especialíssima aqui Yara Soares Ela é faixa preta de jiu-jitsu da GIGO Jiu-Jitsu é campeã do absoluto da faixa marrom em 2019, campeã mundial de jiu-jitsu, tem uma linda história de superação, de, de profissionalismo no esporte também, a gente vai compartilhar isso com vocês hoje. Yara, bem-vinda ao nosso podcast. É,
1: tudo bem, galera? É, bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> né? é, é um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da minha história e espero que vocês gostem. Né? Eu vou contar aqui para vocês um pouquinho sobre minha carreira no jiu-jitsu e na vida, né?
0: Isso aí. Então, muito bem. Vamos começar, Yara, pra gente se soltando aqui, pra gente começar a ficar à vontade, a gente tá gravando de manhã, <risos> Para quem não sabe aí, aí pra gente ir se soltando aqui. É, fala um pouquinho, quem é você?
1: Ah, eu sou Yara Soares do Nascimento, sou capixaba. É, hoje em dia eu resido na cidade de São Paulo, mas eu nasci no Espírito Santo, em Guarapari, e eu estou aqui em São Paulo vai fazer três anos. É. eu larguei tudo lá para poder viver do jiu-jitsu aqui em São Paulo. Bacana. E tô três anos aqui na na luta só vivendo do jiu-jitsu. Que não é fácil, né? Não, nem um pouco. Não é fácil.
0: Yara é muito legal e vamos contar assim um pouquinho pro pessoal como foi que você chegou no esporte, como foi que você conheceu o esporte, como é que você chegou no jiu-jitsu, enfim,
1: sim. É, eu venho de uma família de atletas, né? É... Desde criança eu pratico o esporte e a minha família ela sempre pegou no meu pé, que isso é seria uma herança, né? uma herança boa deles para mim. É, eu comecei no atletismo, a minha família é do atletismo, eu comecei no atletismo se eu não me engano com 6 para 7 anos, é, na corrida de rua hum, e sim. desde então eu me introduzi no esporte e estou até hoje, é, eu já fiz diversas coisas. É, com 11 para 13 anos mais ou menos assim de 11 aos 13 eu comecei a natação aí eu fiz natação eu pratico até hoje se eu tiver um tempinho mas é, aquilo é queigo é, tem é,
0: então fica mais fácil é né? bem
1: corrido e eu fiz natação com 13 14 15 minha adolescência na escola eu comecei no handebol aí eu joguei handebol durante bastante tempo foi até os 17 anos Legal. já joguei no São Bernardo quando ah. eu tinha 16 anos, mais ou menos, eu vim fazer uma peneira, passei, fiquei um tempo aqui. eu vi que não era um esporte que eu queria uhum. e foi quando eu conheci o jiu-jitsu. Com Legal. 18 anos eu conheci o jiu-jitsu, aos 17 eu larguei o handball e conheci o jiu-jitsu e desde então eu fui, como se fala, amor à primeira vista. Eu Bacana. toda essa nessa vida, desde 18
0: porque é difícil meninas que tem esse estímulo né, é. normalmente quem chega no jiu-jitsu, as meninas que chegam no jiu-jitsu, elas não chegam com esse background esportivo e tal, é bem difícil assim de ver né.
1: É, no meu primeiro mês de, de jiu-jitsu eu tinha amigos que praticavam o esporte e daí eu sempre quis, eu sempre gostei, eu achava bonito, uhum. até hoje eu acho né, é um esporte meio é. louco, mas eu é. acho bonito. É. E daí eu vi eles praticando e eu queria, só que pelo fato de eu jogar handball, eu não podia fazer os dois porque é muito esporte de contato, então um sim, iria atrapalhar o sim, outro, poderia sim, sofrer sim, alguma sim, lesão. E quando eu não quis mais o handball, eu falei, não, isso não é o que eu quero para minha vida. Aí eu comecei o jiu-jitsu. No começo, é, o meu pai, que é treinador de atletismo, ele ficou com o pé atrás, porque o sonho dele... Era que eu fosse do atletismo. É, seguir os passos dele, sim. Os cor... meus, meus avós correm até hoje. Mas ele era um treinador e ele queria me treinar também. Uhum. Só que não era, como se diz, a ovelha negra da família. Eu fui um lado totalmente diferente. Hoje uhum. em dia eles me apoiam em tudo, mas no começo foi bem difícil.
0: É. E com certeza, né, hoje em dia eles devem ter visto que vale a pena. É, porque... hoje em
1: dia eles... Eles batem
0: palmas. Eles... E você está no esporte, né? Não é tão longe assim do, é, do atletismo, né? É,
1: de vez em quando eu pratico um pouquinho com eles.
0: Legal. E também vamos, vamos lembrar que o, o histórico, é, o, histórico não, o ambiente favorece, não é isso? isso? Te favoreceu. E também a genética, né? Também. <risos> e como é que foi assim o começo? Você, a, você começou a treinar, já veio com esse histórico, que ajuda muito né, com as habilidades, com, com o condicionamento físico. Mas foi difícil a adaptação, gostou de cara, não gostou?
1: É, eu comecei um projeto social, é, e esse projeto social, eu acho que ele não existe hoje em dia, né? Era numa igreja, era uma igreja presbiteriana ah, é, E daí eu cheguei assim sem nada, eu falei, ah, eu quero fazer, eu quero fazer isso. Não uhum. sabia muito bem como é que funcionava. E daí no primeiro mês tinha uma competição na minha cidade, eu já quis competir e peguei o gancho né e daí fiquei de faixa branca durante dois anos mas com um ano e meio mais ou menos na faixa branca eu decidi que eu queria isso para mim que eu queria ser uma atleta Legal. do jiu-jitsu então o projeto social que eu treinava ele não tinha tanto suporte uhum. o suporte que eu precisava como atleta Sim. E daí eu entrei eu procurei uma equipe, uma certo. equipe maior, que é a Strike, e fui para a Strike ainda de faixa branca. Que é de uma campeã mundial? Isso, que é a da Fernanda Mazelli, do Thiago é Oliveira. Legal. E daí eu cheguei lá de faixa branca ainda e falei, olha, eu quero ser atleta. Fiquei lá até mais ou menos metade da minha faixa azul, fiquei lá até um ano e meio de faixa azul. Fiquei dois anos e pouquinho treinando lá que foi quando eu recebi o convite para estar tá vindo para São Paulo. Uhum. Só que antes disso, eu, já, eu passei por várias coisas, porque... É, como se diz, o esporte é muito difícil você ter ajuda. Sim, então eu tinha que especialmente me virar. No começo, né? É, eu fazia faculdade, eu trabalhava. Uhum. Eu tinha que me virar, eu tinha que dar um jeito de, de ter fazendo a grana. Isso né? É, para poder eu competir e as competições, as maiores competições, é aqui em São Paulo, então sempre tinha que estar vindo para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, uhum. e eu não tinha uma grana. Uhum. E daí quando eu recebi o convite para vir morar aqui, eu tava fazendo uma faculdade, eu trabalhava numa academia. Falei com meu pai, pai, eu preciso viver disso. E daí eu larguei tudo. Tipo, ah, se você quer, sei é isso que você quer pra sua vida.
0: Ainda na faixa azul, né? Na faixa azul. Visionária. É,
1: eu falei, eu já, tipo, já tinha ganhado o PAN, já tinha sido vice no Mundial. E eu recebi o convite para vir treinar aqui na Guia, né, através do Tatá. E daí cheguei com a mão na frente e outra atrás. Veio com a cara e com a coragem. Que é. ano foi isso? Foi Em 2017, 2017. É, não 2018, eu acho que é 2017, 2018, nem é, me lembro meio da temporada, né? É, e daí eu acho que foi 2017,
0: é que vai fazer três é, vai fazer anos, três ano, anos né? aqui, é, é
1: e daí eu cheguei com a mão na frente até atrás O Guigo ele não podia me alojar aqui junto com os meninos porque eles uhum. não queriam mulheres morando. Então, uma família que eu tinha visto uma vez na vida. É, me acolheu. Eu mandei uma mensagem para ela perguntando se ela tinha um, um lugar para. Ela sabia de um lugar que eu podia para poder morar, para dividir com alguém. Ela falou: olha, você pode ficar na minha casa.
0: Aí foi essa a oportunidade.
1: É, só que era muito longe, em Barueri. nossa.
0: Tipo, é
1: duas horas de metrô uhum. até chegar aqui na Vila Madalena. Uhum. Então eu lembro que a filha dela, Tainá, ela fazia faculdade de manhã e era o caminho para o metrô. Então eu já aproveitava, porque senão eu ia ter que pegar um ônibus uhum. até chegar na estação. Eu já pegava para sair de casa 6 horas da manhã, para estar aqui na GIGO às 9, porque antigamente a gente tinha uma preparação física fi, é, fixa às 9 da manhã. E eu lembro como se fosse hoje. Eu acordava, tomava um café com um leite com Toddy, Todd, já comia umas bolachas e vinha. Uhum. E às vezes eu vinha cochilando no, no <risos> metrô. É, e daí isso foi ficando muito cansativo, porque eu não rendia nos treinos de meio-dia. E daí foi quando o GIGO falou, eu falei, GIGO, é, ou eu consigo um lugar pra ficar aqui próximo ou eu vou voltar pra minha cidade, tipo, não tô rendendo.
0: Uhum.
1: isso de faixa azul ainda. É... Aí ele falou, ah, a gente pode tentar ver um lugar pra você por aqui por perto, só que é muito difícil. E Porque nesse... Vila
0: Madalena é um bairro caro, né? é E
1: nesse meio termo, eu tive uma lesão no braço, foi quando eu quebrei o braço, no finalzinho do ano. Caramba. No meu finalzinho da faixa azul. No último dia de treino, assim, eu vim, quebrei o braço. Aí tive Nossa. que ficar parada eu fiquei parada menos do que os médicos pediram com um mês eu voltei a treinar <risos> tive que fazer uma cirurgia e, e nisso isso pra mim foi um baque porque já estava difícil ficar indo e voltando uhum. aí eu, com a cirurgia então pra mim assim foi uma, um, um turbilhão de coisa ao mesmo tempo eu me vi perdida e eu voltei pra casa fiquei um tempo aqui mas eu voltei pra casa na flúor no final de ano, meu pai pedindo para me ficar, ficar eu falei, não, eu não vou desistir, eu vou voltar. Ainda teve a,
0: você tinha acabado de mudar para cá, tinha toda essa rotina, ainda teve a lesão, é... e seu pai é doido para você ser atleta de atletismo, Isso, né? e
1: daí eu voltei para casa, aí foi quando eu falei com o mestre, eu só volto se tiver um lugar específico para eu voltar, que foi quando ele fez aqui na academia e, o meu quarto. Ah. Eu tinha um até hoje tem tenho um quartinho, e que mora alguns meninos, mas eu, ele fez um quartinho, de falou, que isso é, é, é seu, você vai ficar aqui, né? só que você vai morar aqui na academia, tudo bem? Tipo, a academia que é gigantesca, é,
0: é tipo, é. de frente pro cemitério. Não, e fora a academia tudo também, é, né? é, tipo,
1: de frente pro cemitério, eu falei, eu quero. A primeira noite foi o um inferno, eu não dormia, eu esperava os tio chegar de manhã pra poder, eu tenho uma companhia pra poder dormir, uhum. pra conseguir dormir. Uhum. Então, assim, foi muitas muitas coisas que eu passei, e graças a Deus hoje em dia eu tenho a minha casa, eu moro do lado da academia. Na eu, Vila Madalena, né? que é um
0: bairro bacana, é, né? eu
1: tenho a minha casa, eu consigo dormir mais tranquila, <risos> eu tenho a minha paz, eu não tenho que ficar acordando cedo com as pessoas vindo treinar. Uh -huh. Então é, é
0: tudo mais... O rende é nos treinos, é, né? É, agora dá pra, dá pra acordar e vir treinar. É, que legal. Olha só, essa relação com o Giga é uma coisa muito interessante, né? O Igor tem revelado muitos atletas aí pro mundo, vários campeões. É, e você tem sido a menina de destaque, né? Temos outras aqui, mas Sim. a de destaque, com os seus títulos, enfim, o seu trabalho que você tem feito. Como é que é essa relação com ele? Como é que é agora os planos que estão aqui na Giga Pro? Eu sei que tem algumas coisas acontecendo. Fala um pouquinho como é que foi chegar aqui e essa caminhada como é que tá até agora. Então,
1: quando eu cheguei aqui, é, tinha já algumas meninas, né? Como teve uma légua que passou é, de umas atletas que competiam. Certo. Tem a, a Ana Rodrigues, que passou por aqui, que sim, hoje em dia está na Dream é na Aliança. É, tem a Tainá Rodrigues. Só que a Tainá, ela teve que dar uma parada, porque é da faculdade, mas ela era uma atleta de ponta do Guigo. Legal. E eu cheguei aqui ainda de faixa azul, essas meninas já estavam já indo para a faixa roxa. E a Ana já tinha saído daqui, então eu olhei assim, eu falei, gente, eu cheguei, todo mundo saiu, eu não botei nada, só que graças a Deus foi chegando umas, uma légua nova de meninas, uhum. né, eu sempre, pelo meu tamanho, é, eu treinava com os meninos. De igual para igual, é, igual, tranquilo, pra igual, né? de igual para igual, porque uhum. por eu ser grande, é bem difícil achar um treino feminino do meu uhum. tamanho. Sim. Então, eu sempre treinei assim com esses meninos, e... Por não ter mulher, eu ficava meio que perdida e falava com o mas você não vai ter uma menina do meu tamanho pra poder treinar ele, não, você não precisa, tá? Aqui os meninos, você não precisa, você é meu, meu homenzinho dentro do tatame. Então eu fui que criando legal. um vínculo com ele muito muito bacana, né? Quando é, eu cheguei, não existia a GIGO Pro, que certo. hoje é o nosso Isso. projeto. Hoje Sim. em dia a gente tá, tem um projeto chamado Gigopro Pro, uhum. a gente tá tentando trazer... É um sonho antigo do GIGO, inclusive, é, né? Ele sempre uhum. quis ter, é, fazer esse, esse esse projeto acontecer, os meninos até brincam, tá chegando, tá chegando, mas uhum. nunca chegava, porque tem o Meijan, tem o Gabriel Maranhão, que são Sim. os meninos que já moravam aqui, eu acho que o merhan é o atleta mais velho dele. Daqui uhum. ele tem sete anos que ele mora aqui na Guigo uhum. Então ele chegou que ele era criancinha ainda, hoje em dia já é um homem. Então esse projeto ele vem desde então tentando erguer ele. Hoje em dia a gente está com esse projeto ativa, é, ele conseguiu. É, então ele está trazendo uma galera boa para poder, que é o que ele fala, ele faz por nós. e Legal. não pelas pessoas, legal, por outras legal, pessoas, né? ele é. gosta de fazer por amor, não por ele, uhum. é, por ele assim, ele quer ver a nossa felicidade, ele quer ver a gente ganhando com títulos certeza. e tudo né, então o meu vínculo com ele hoje em dia é de pai e filha, literalmente, para mim legal. ele falou, eu abaixo a cabeça <risos> e eu obedeço. E isso faz
0: toda a diferença no rendimento, inclusive no tatame né, sim, Você ter sim. esse respeito ao seu professor, ao que ele orienta é, né, seria é bacana. Hoje é,
1: é como se ele fosse um pai para mim mesmo. Tenho um carinho muito grande por ele, por tudo que ele fez por mim quando eu cheguei. É, igual a gente brinca há um ano atrás. Eu tava lutando o Pan de faixa roxa. É. Esse ano, agora completou um ano, eu tô indo lutar o Mundial de faixa preta. É, e não
0: e nesse meio tempo você foi campeã do absoluto é, de marrom de ainda. Marrom, então... Você lutou o Pan de roxa, foi campeã mundial de marrom e pegou é, a então, preta tudo tipo, no ano só. Ele
1: sempre caminhou comigo e ele Legal. nunca tipo, me abandonou. Ele falou, não, vai dar certo, vamos que vai. Se for para ser desse jeito, quando eles me deram a faixa marrom, eu falei, nossa, eu vou lutar o Mundial tipo, duas semanas de faixa marrom. já 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 vou lutar com as meninas que já tão, já, um tempo, uhum. tipo, eu não tenho chances alguma, eu não passava na minha cabeça. Ele, não, você vai ganhar.
0: Eu acredito hum, em você. Que tá. bacana. E o Guigo tem uma relação muito próxima com o Lloyd Irvin, lá nos Estados Unidos. Sim. E você tá sempre lá, fazendo Sim. camp, e ajuda muito nas competições que são lá também, apesar de, mesmo estando nos Estados Unidos, ainda é longe, né, da Califórnia. É. é do outro extremo, mas já tá lá nos Estados Unidos, é mais fácil. E como é que é treinar lá? Como é que foi a primeira vez? Essa experiência, porque... Eu vou pontuar aqui a minha visão tá? De quem escuta a sua história pra Até para colocar o nosso ouvinte também Eu acho que ele está na mesma sintonia que eu Porque não é comum Ver meninas com essa história Você saiu da sua casa para São Paulo sozinha Veio para cá, enfrentou tudo Venceu todas essas dificuldades no começo E tá aqui dando certo e aí você sai daqui para ir lá para os Estados Unidos, sozinha também, para é. ficar lá meses treinando num lugar frio, sozinha de novo. Como é que é isso aí? Fala pro pessoal.
1: Então, é, foi muito engraçado essa minha ida para lá, porque até então só ia meninos. Nunca sim, foi sim. Um, nunca foi uma menina para lá. De novo, né, pioneira. É. E daí eu cheguei lá e eu tinha acabado de fazer minha cirurgia. Eu tinha três meses de cirurgia no braço eu não tinha. Eu, tinha que pegar, eu quebrei o braço em dezembro, no dia 3 de dezembro, no dia, 12, no dia 11 eu fiz a minha cirurgia, no dia 12 eu já tava na graduação. Peguei a faixa roxa. Tanto que eu tô assim com o braço todo cheio de, de marcas de cirurgia ainda. E eu cheguei na graduação, eu falei: não, eu vou graduar com os meus amigos, eu quero. Uhum.
0: participar da festa.
1: É, da festa, e daí eu cheguei e o Gigo me graduou, a faixa roxa. E daí eu falei: mestre eu ainda vou lutar o PAN. Ele falou, ara como? Eu, falei, eu não sei, eu vou lutar o PAN. E eu lembro que em janeiro, eu já quis voltar a treinar. Não certo. tinha muita gente aqui, mas eu falei, não, eu vou voltar a treinar, porque eu vou lutar o PAN. E início nisso de janeiro até março, tipo, dá uns três mesinhos, então eu, eu, na minha cabeça, eu ia conseguir me preparar. Aí em janeiro, tinha um campeonato. Eu lembro que eu não tinha nenhum mês de cirurgia. Eu falei, eu vou me inscrever nesse campeonato. Esse campeonato foi na minha cidade aí eu me inscrevi escondido só que eu não sei o que, que aconteceu que ele descobriu aí você tá ficando maluca você tá com sete pinos no braço você tem uma placa como que você quer competir eu falei eu não preciso do outro braço e e daí eu peguei e não fui não lutei aí uhum. eu já fico com a cabeça baixa e eu voltei para São Paulo uhum. aí chegando aqui em São Paulo é, eu virei para ele eu falei mestre eu vou lutar o pan você já tinha um mês já de cirurgia, ele era como? Aí o Gavião, o mestre é, daqui da academia, também uhum. que é o nosso professor de competição, ele falou, você não precisa do outro braço, você faz guarda-laçada com o seu braço direito, né, com o <risos> esquerdo, então isso pra mim já foi tudo. É, eu esperava o Guigo sair do tatame, colocava uma tipóia e vinha treinar com a tipoia. Eu fazia guarda laçada e só ia acabou. Aí quando foi em fevereiro o Lloyd veio procurar para poder o Merhan ir uhum. e o Tata e o Duzão, seu, é, foram os três. E daí eu falei mestre eu quero ir também. Ele falou cara você tá maluco. Eu falei eu vou eu vou eu quero ir eu quero passar por essa experiência. E daí eu cheguei. Lá na Lloyd Eve, um frio, um frio, Nossa. eu já tinha ido outras
0: vezes. E já não é inverno, né? A época do, do, do Camp do Pan já não é tão inverno assim, né? Não, é... ainda
1: a gente pega, eu pega... Pega o finalzinho do inverno? É, é o finalzinho Nossa, do inverno. cruel,
0: em é Maryland, é isso?
1: É, e daí a gente chegou lá e eu ainda com um pouco de dor no braço, muito frio. E o
0: pino no frio deve ser é, terrível. E
1: daí eu fiquei e falei, gente, que louco, o que, que eu fiz? Agora já era. Aí começou o camp, eu ainda tipo escondia o braço para não não ser, não ser atacada, atacada no braço. E eu fui criando um vínculo com o Lloyd também, tipo, um vínculo bem legal, porque ele sempre ele viu desde o primeiro dia que eu cheguei lá, tipo, a minha força de vontade, eu queria estar uhum. ali, eu queria competir. Aí eu lutei o pan. E nisso que eu lutei o pan, eu fiquei em vice. Eu uhum. perdi na final, acho que foi 2 a 0 a minha final. E eu voltei para casa e che... voltamos pro Lloyd porque a gente passa uma temporada de seis meses lá, cheguei até, pós -mundial, até um pós-mundial uhum. aí eu voltei pra lá e falei, gente eu preciso dar um trazer um título legal pra mim eu não tinha um título de campeão mundial ainda, uhum. e eu falei eu preciso treinar mais do que eu já tô treinando aqui, aí eu comecei a fazer uma preparação física muito forte lá, tem uns treinos muito legais de preparação física que é no Monster Make, uhum. que é uma escola para atletas, é... Tipo, até os 18, 19 anos, que é pra eles é pré-faculdade, que eles treinam para conseguir uma uhum. bolsa de estudo na faculdade através uhum. do esporte.
0: Que é muito comum lá nos Estados Unidos, é isso? É.
1: E daí eu comecei a fazer esses treinos com eles. É um treino tipo, muito pesado. Nos dias que eu treinava a preparação física, eu só conseguia fazer um de jiu-jitsu. Então, era muito forte. Daí eu comecei a, a querer mais. Até então, eu não tinha nenhum título mundial. Eu que, queria mais do que qualquer coisa aquele título. E daí eu me consegui, né? Eu fui campeão mundial na faixa roxa e isso pra ele foi muito legal, porque tipo, eu, eu me ergui, fui literalmente como uma fênix, eu tava lá embaixo uhum. e cresci do nada. Tipo, eu, eu acordei, parece que eu falei: não, eu vou conseguir. Só que nesse tempo lá eu tive várias dificuldades, eu queria voltar, muito frio, eu não falava inglês direito. Uhum longe de casa, longe de casa né? saudade, e ficou morando numa casa, a gente é, mora numa casa lá de atletas, os atletas uhum. do UFC, eles nem olham para a nossa casa, <risos> tipo, eles são é, americanos, é, é, tem cultura, uns americanos né? que são assim, era um ou outro que chegava, perguntava se estava tudo bem, então só tinha, era eu e o Mehran, era nós dois lá, tipo, é. ele não fala inglês, eu também não falava, <risos> aí na época tinha uma Mahamed também, uma Mahamed... Ele ajudava muito é. a gente nessa questão do inglês. Ele traduzia legal, bastante coisa. Legal. Só que ele não podia estar 24 horas com a gente, uhum. né? E, e, eu, e eu, uma das pessoas que me fez acreditar que eu poderia estar onde eu estou hoje foi o Mahamed. Ele sempre legal. trabalhou isso comigo. Legal, ele falou, olha, você legal. tem potencial. Tanto que no mesmo ano de faixa roxa que eu fui campeão mundial, ele também se tornou campeão mundial Sim. na faixa preta. Ele foi já 2018, viu. né? É, legal. Foi quando o Lloyd teve, eu acho que, cinco atletas. Com títulos mundial. Sensacional, mundiais,
0: né? sensacional. Nesse
1: mundial. Então foi bem legal Meu, minha, minha primeira ida pra lá, assim, foi.
0: E aí de 2018, que foi esse ano, uh -huh. que você passou pela cirurgia, vai vice-campeã vice do PAN, campeão mundial. Aí a gente vai pra 2019, que foi uma loucura. 2019 foi uma reviravolta na tua vida,
1: é, né? É, aconteceu bastante coisa. Eu já comecei no Europeu. Uhum. É, fui campeã Categoria absoluta no europeu Eu ah, também não ali, esperava né? é, Mostrou que, eu, que, eu, que, que eu chegou nunca, né? é, Eu nunca tinha, tinha ganhado um absoluto De campeonato grande uhum. Sempre ganhava dos opens, uhum. sul-americano Mas no open no, num, num campeonato grande Que é um europeu, um brasileiro Eu nunca tinha ganho Então eu ganhar aquilo pra mim falou Eu consigo E eu, eu tava lesionado Lembro que eu me lesionei no, no, no europeu e eu consegui ainda ser campeã mundial categoria é campeã europeia categoria absoluto isso já me deu um up uhum. eu, falei, ah, eu
0: consigo esse ano é o meu de novo esse né? ano eu vou com tudo isso na faixa roxa ainda né? na faixa roxa Exatamente.
1: É, eu voltei para o brasil eu fiquei um dia aqui aí já cheguei da europa fiquei um dia no brasil já fui pro Lloyd porque o nosso quem lá começa em janeiro uhum. esse ano eu não fui ainda porque como eu não estou tendo tempo para poder lutar ainda de faixa preta, uhum. eu não vi necessidade de estar tá lá sim, sim. antes do nosso Camp Pro Mundial, porque pro mundial, agora sim. acabou o Camp Pro Pan e começa o Pro Mundial. Uhum. Então eu já cheguei lá e já comecei a treinar, 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 treinar e chegou o Pan. Campeão na categoria Absoluto, falei, eita, como assim? <risos> é, no, eu, tipo, eu, eu nunca acreditei tanto em mim. Eu, eu eu vi as pessoas falando: Não, você consegue. Eu falava: ah, será? É, eu, eu meio que eu me diminuía. Eu falava: ah, eu, eu Mas só é que eu sempre treinei tanto. E, e eu acho que não é pra mim. Eu uhum. acho que o. o, o esses títulos não são é, todos Isso é engraçado, porque
0: você tava lá, é, já daí, tinha largado tudo e ainda não tinha essa confiança, é, né? É, e
1: daí foi quando eles me graduaram para Faixa Marrom, foi no campeonato, uhum. foi no DC Open, tanto que quem me graduou foi o Lloyd.
0: Que você pegou peso absoluto também, se, se É, no DC Open.
1: Uhum. É, foi o Lloyd que me graduou, o Lloyd e o Mahamed, é, com autorização do Guigo, né? Pelo fato do Guigo estar uhum. tá aqui no Brasil. Então... É, daí logo já de cara o Mundial.
0: Nossa. Falei,
1: caraca, dia vou lutar. Tipo, já de... Duas semanas? É, eu não, eu não tinha tempo para lutar outras competições. Então eu já ia primeiro, ia ser de cara o, o Mundial. mundial uhum. Que vai acontecer na faixa preta, mesma coisa, a mesma porque coisa, porque eu não vou lutar uhum. nada de preta. É, assim, dos campeonatos da FGDF, eu uhum. já lutei alguns. Que, e não, vou lutar é, agora né? é, em Londres, da UAE. Mas da IBJJF, internacional, assim, eu nunca, nunca tinha lutado de faixa marrom. já entrei já de cara no
0: no mundial. no mundial Eita.
1: Aí eu perdi a categoria. Na final? Não, na, na semi, semi, foi na semi. semi isso. Eu perdi foi na a, semi. Foi a luta
0: que todo mundo queria que fosse a final, A né? final, luta foi bem a comentada.
1: E daí, só que isso não, não me abalou. Eu acho que eu, eu vi ali que, tipo assim, eu tinha condições Sim. demais. Eu lutei muito bem. Eu vi que, tipo, teve vários erros de arbitragem e tudo, mas eu me doei ali naquela uhum. luta. Se eu não me engano, essa luta ficou a 6x2. A uhum. E daí eu falei, mano, eu... Eu consigo. E eu saí do tatame e falei, Guilherme, eu estou muito feliz com o meu desempenho. Eu estou muito feliz porque eu lutei muito bem. E eu sempre fui assim. Uhum. Não era a derrota que ia, que ia fazer eu abaixar a cabeça. É, uhum. Eu queria sempre mais. Eu queria lutar mais. E a mentalidade
0: de... ajudou para voltar é, no absoluto. Independente
1: de eu, de eu ganhar ou não, eu sei que aquilo ali ia dar bom. Aí eu até brincando, assim, eu comendo uma pizza sentada assim no chão, eu falando com o menino, será que eu consigo ganhar um absoluto? Aí ele, óbvio, tu, tu acabou de ganhar, é, europeu, tu ganhou pan, você acha que você não consegue? Aí eu falei, ah, eu não sei, e tem as, as meninas tudo forte, tem as favoritas e tudo. E daí eu comecei, o um lado da minha chave foi um dos lados mais difíceis tinha as meninas foi mano essas meninas tipo umas meninas menores do que eu e eu tipo tenho um, meio que um pavor dessas meninas porque elas embolam em mim e, São e, terríveis, e, né? E eu começo a me perder. Pra mim, lutar com essas meninas é pior do que lutar uma categoria. Pra mim o absoluto é bem pior do que a minha categoria. Uh -huh. Não pelo fato das meninas maiores, porque é muito difícil achar maior do que eu. Mas as pequenas,
0: mano. Então... <risos> pra, pra, pra quem não te viu, pessoalmente com a sua altura, fala eu o pessoal. Eu tenho 1,83. Por isso que ela tá falando que é difícil achar. É, e
1: daí, tipo, era um lado muito pica assim da minha, da minha, da minha chave, uhum. e eu só fui tirando as meninas e eu, gente, aí quando eu cheguei na final, é, eu sentei assim no chão e eu falei com a Lara, que é uma amiga minha, uhum. e eu falei assim, Lara, eu não acredito que eu tô aqui. Aí ela, como assim? Eu falei, mano, eu nunca me imaginei chegar numa final de absoluto de mundial.
0: Ainda mais de faixa marrom, de faixa que você marrom. tinha acabado de graduar. É,
1: e daí ela falou, Yara, só vai. Aí ela falou, Yara, só vai. Aí eu, tipo, aí era 10 minutos de descanso.
0: Pra poder fazer a final. Pra poder
1: fazer a final. Aí a mulher veio e falou, olha, você pode escolher. Se você quer os 10 minutos ou se você já quer. E agora eu olhei assim, pro um lado, eu olhei pro outro. Eu falei com o Guigo, Guigo, se eu ganhar... Eu vou fazer bonito. E se eu perder, eu vou perder bonito. Eu tô indo. Aí, nisso... Esse
0: bastidor ninguém mostra, N... né?
1: Aí, nisso, assim, tava lutando o Vitor Hugo, tava fazendo a semi dele com, acho que com o Jonathan. Uhum. E eu ia entrar pra fazer com a, com a, com a Peçanha, minha final foi até com a, uhum. com a Gabriela Peçanha, né? E daí o ginásio inteiro, que tava lá, veio. Pra poder ver é... a luta Não, porque esqueceu. foi uma luta
0: extremamente comentada. É... Todo mundo tava esperando isso. É. E esqueceu-a
1: deles e eu, gente, mas como assim? <risos> eu já esqueci tudo. Tipo, já não... Pra mim, aquilo ali fora não era nada. O meu negócio era ali dentro. E daí foi bem legal que... Eu falei, olha, pra mim, independente do resultado aqui, eu quero lutar, tipo, dar o meu melhor. E, foi... e eu acho que foi o que eu fiz. Foi uma das lutas que, tipo assim... Não por eu ter ganho... Mas por eu querer, uhum. eu quis aquilo, eu falei, olha, eu sei que eu posso, então, e eu tava vindo de uma superação, eu tinha perdido pra ela sim, na CM e pra mim aquela ali tava sendo uma final de, de absoluto, eu falei, eu posso perder aqui, mas isso, isso não significa que eu posso ganhar aqui,
0: uhum. então
1: pra mim foi um momento bastante assim emocionante e de superação é. eu não imaginava
0: é, não e para quem eu assisti os vídeos eu não estava lá mas eu, é bem emocionante quando você ganha a sua postura ali na hora é, assim, um, a vibração um, da um vitória fato,
1: pra mim muito muito legal foi que o Guigo ele nunca tinha assistido uma final de ele nunca tinha assistido um absoluto meu uma final de absoluto eu sim, não sei o que sim. acontece que ele não gosta ele não assiste, ele, ele coloca qualquer outra pessoa. Fica nervoso, né? É, mas ele não assiste. E eu falei com ele, se esse mundial você não estiver aí, eu não vou lutar. E ele foi. Então aquilo ali pra mim, tanto que no final eu grito ele. Então aquilo ali pra mim foi assim, tipo, foi um momento de vitória e de gratidão por ele estar tá me assistindo. Ele tá ali assistindo aquela vitória minha. Então pra mim foi...
0: Legal, é legal, muito bacana, Yara. Agora, eu observando aqui a sua história, vou te fazer uma pergunta aqui. Eu sei que as, as dificuldades, elas sempre ajudam as pessoas a alcançar grandes feitos. Uhum. E é, conhecendo aqui a sua história melhor, o fato de ter saído de casa, enfrentar essa dificuldade aqui no começo, morar longe, depois ficar sozinha na academia, aí para um outro país, passar por uma cirurgia, lutar, recente de cirurgia, você acredita que todas essas dificuldades, elas têm ajudado a formar mais, assim, ajudar no seu rendimento na competição? Não só o treino, eu sei que treino, a preparação física, a mentalidade, tudo isso ajuda. Mas essa, esse contexto extra, Tatame, também ajuda a você a render, a ganhar títulos, e, enfim, a continuar lutando e tal? Eu
1: acho que sim, porque meu pai sempre me ensinou que tudo que vem fácil, vai fácil. <risos> então, eu acho que você saber que, pô, eu passei fome passei frio uhum. eu não tinha grana é, tinha tinha finais de semanas que assim eu, eu sempre fui uma pessoa reservada eu nunca uhum. fui uma pessoa assim eu não não sou contra quem pede uhum. mas meu pai sempre me ensinou se você pode para que você vai pedir tipo, se você pode tipo, fazer qualquer coisa evita pedir Sim, porque perfeito. é uma situação chata você ficar só pedindo 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 uhum. pedindo pedindo, uhum. pedindo então teve uma época que eu eu fazia rifa eu fazia bastante, é, vendi, já vendi trufas, já fiz bastante uhum. coisa para arrecadar dinheiro. Então, mas eu nunca gostei de pedir. De, tipo assim... Vaquinha. Fazer vaquinha. Eu uhum. sempre quis fazer uma troca. Certo. Tipo, olha, vamos fazer... Oferecer um, um serviço. Um serviço. E... Olha, vamos fazer uma aula e tipo, você me Entendeu. ajuda e tal, eu preciso Perfeito. de uma inscrição. Eu sempre fiz isso. Então, só que tinha momentos que eu me via perdida, que eu não tinha nada. Eu não tinha <risos> o que fazer troca, eu não tinha... E eu não queria pedir, eu não queria ligar pra casa. Quando eu saí de casa, eu, eu sempre morei com o com meu pai, os meus pais são separados. Então, eu não queria ligar pra casa e falar, olha, eu tô precisando de dinheiro. Uhum. Tipo, pra mim isso aí ia ser a pior coisa, porque, poxa, por que você saiu de casa então?
0: É, aqui você tinha tudo, né? É, você Exato. tinha
1: tudo. Eu nunca quis ligar pra A minha mãe me ligava e... Eu falava, não mãe, tá tudo bem. <risos> Tanto que agora nesse, nesses últimos dias que eu voltei pra casa no final do ano, que eu passei uma temporada em casa, é a minha eu contando pra minha avó, eu falando pra minha avó que eu sempre morei com os meus avós também, eu falando, vó, por incrível que pareça, vocês não sabem, mas eu já passei fome. <risos> Aí ela, como assim? Eu falei, como é, assim, eu amor? não tinha o que comer e eu esperava chegar no final de semana com uma academia fecha e eu não queria pedir um dinheiro pro Guigo eu não queria pedir dinheiro para ninguém então eu esperava chegar até a segunda-feira às vezes eu tinha um pão alguma coisa para comer mas não o suficiente
0: para por... manter né é seu porque corpo, eu preciso
1: sim. e daí ela falou Yara é, chega a me doer porque quantas vezes eu te liguei falando que eu estava comendo alguma coisa é tipo eu tô ah Yara eu tô fazendo um peixe estou tô fazendo aham, uma moqueca e eu não sabia se você tinha ou não tinha o que comer não, vó, isso já passou, graças a Deus. E ajudou a formar o seu caráter é, isso também. Isso me fez é, ver tipo, que eu dava valor às coisas. Eu sempre dei muito valor ao que o Guigo fez por mim, a que todos é, fizeram por mim e uhum. fazem até hoje. Então eu sempre eu vejo isso como um troféu.
0: Com certeza.
1: Que essas dificuldades me fizeram mais fortes e a me tornar quem eu sou hoje.
0: Perfeito. E aí, vamos lá, continuando aqui, eu fiz essa pergunta porque eu estava observando isso, é uma história muito bacana mesmo, muito aprendizado, eu estou aprendendo muito aqui hoje. E continuando em 2019, depois que você ganhou o absoluto, teve todo aquele resultado, aí você conseguiu uma boa visibilidade para você, para o seu trabalho, uh -huh. para a academia também, para o professor que é o Guigo, é, no final do ano, vem a tão esperada...
1: Faixa Preta.
0: <risos> é. que muita emoção. Eu Isso em 2019 que... foi de muita, muita emoção, né?
1: É, eu acho que é, eu fiquei seis, sete meses na Faixa Marrom. Foi muito rápido. <risos> e daí o Guigo falou, olha, eu não vou te deixar... Eu já sabia que eu poderia ser graduado da Faixa Preta, porque o Guigo sempre falou que se você chegou no topo, o topo que ele diz é o Mundial. Se uhum. você conseguiu esse título, você não tem que provar para mais ninguém que você é capaz, campeão do mundo. Com certeza. Então eu, acho eu Já ouvi falar isso. Várias então vezes. eu acho isso bacana da, da parte dele. Ele falou: se você já tem esse título, para que que eu vou te segurar mais um ano para você ter esse título de novo? Uhum. E então ele falou: oh, você vai ser faixa preta no final do ano. Eles te liberando para lotar ou não? Eu vou te graduar. Eu não tenho por que esperar mais. E daí eu falei: ah, tudo bem. Para mim o que ele fala eu assino embaixo. Uhum. Só que, assim, eu não esperava que ia vir tanta coisa em cima de mim ao mesmo tempo. Tipo, uma pressão. É. Tipo, é. logo que eu peguei a preta, já colocaram que a gente ia estar... Tá... Quem ia ser as favoritas do multi Eu Falei, mas gente, eu nem lutei ainda. Como assim? Eles estão me colocando como favorita. Então, eu já me via... Mas isso é bom. É reflexo do é, bom trabalho então que você tem construído, né? eu já via que, tipo, poxa, eu de faixa marrom, eles já estavam me visando de faixa preta. Legal. Ou seja, eu tenho que, tipo... Não mostrar pra eles, mas mostrar trabalho. Eu falar, ah, não, sim, realmente sim. eu vou chegar sim. pra poder, é. tipo, fazer bagunça, né? É. Igual o Gigo fala, você pode não ganhar, mas...
0: É bagunça. Bagunça você <risos> vai fazer.
1: Então, eu falei, caraca, mano, então eu vi aquilo. Eu já entre as melhores ali, eles falando quem ia ser as, as finalistas das categorias aí veio a oportunidade de começar a lutar os campeonatos da UAE porque até então não sim, lutava sim. todos eles pelo, são
0: mais flexíveis com isso é, né É,
1: pelo fato de eu não ter uma grana para poder estar tá me deslocando para os países porque é, são vários países diferentes ah. e é uma grana muito alta que sim. que você vai desembolsar então é, eu consegui um patrocínio né que para poder estar tá lutando esses campeonatos
0: Bacana.
1: e eu fui lutar o meu primeiro campeonato de faixa preta e logo, logo de
0: cara Dois meses, eu acho que você tinha graduado, Não, menos que isso. Foi,
1: jane... foi em janeiro. Me... Um mês. Um mês. <risos> e logo de cara, já me coloco de cara com a cinco vezes campeão mundial, que é a Nateli que é a minha sim, amiga. Sim, sim. Falei, meu Deus, tipo, é minha amiga. A mina é uma menina de super respeito. Tipo, a menina era campeã mundial cinco vezes. Sim, e, é, tipo, lógico. Eu falei, eu tô ferrada que, que Chegou que eu a hora aqui? de bagunçar. O <risos> que, que eu vou fazer aqui? é mas graças a Deus a gente soube separar o ser atleta do ser da nossa amizade né Porque a gente é não, não nada né é, a gente conseguiu fazer uma luta bem bacana e daí eu dei início é, a nossa a minha final que foi com a Peçanha de novo ela foi considerada a melhor luta do evento. Sim. E isso pra mim foi muito legal, porque eu falei: caraca, meu primeiro campeonato de faixa preta eu já tô entre as melhores do evento. Que legal. Tipo de faixa preta, é. não é. é faixa colorida, é. Eu não tô mais. Na UAE
0: né? também o pessoal luta junto, marrom e preto, é, as meninas preta. ainda lutam é. junto. Eu né? já tinha
1: lutado, né? Uhum.
0: E... Já tinha lutado com faixa preta também? No, é,
1: no Rio de Janeiro. Na, na etapa do Rio de Janeiro eu lutei, só que ainda de faixa marrom. Uhum. E esse foi o meu primeiro campeonato com a faixa preta amarrada na cintura.
0: Legal, legal. E daí
1: a gente conseguiu, assim, como a luta do evento, pra mim, isso foi bem. Legal. É foi bem legal. E é
0: uma, é uma, uma adversário, assim, né? Uma pessoa que você vai lutar várias vezes ainda. É, daqui Vocês são pra novas, então. Você enfrentar várias vezes, é só um clássico do jiu-jitsu é, aí. É, pior que vai
1: ser categoria absoluta. <risos> Sempre, né? A gente vai na mesma categoria e vai chegar no absoluto também junto. E o luta bem legal.
0: Nós só ganhamos com isso, viu? <risos> Vocês têm dado show, dado espetáculo pra gente. Só agradeço. Que legal. <risos> Bom, a gente tá chegando aqui agora na parte do nosso podcast, que a gente tem um joguinho bem clássico aqui, já é tradição do no nosso podcast, que é do Raspo Passa. Eu te expliquei antes, mas eu vou te explicar de novo aqui, até pra galera que tá ouvindo, quem tá escutando a primeira vez, é o seguinte, eu te dou um tema do jiu-jitsu. Se você gosta do tema, você raspa, se você não gosta, você passa. E se for ficar no meio termo, é o double pull. <risos> Beleza? Tá. Vamos lá? Vamos jogar? Vai. É o seguinte, primeiro, bem fácil, só pra gente ir se ambientando. Que monocolorido, mas que mono colorido de cor estrambólica, roxo, laranja, se raspa ou passa?
1: Ah, eu raspo
0: Você gosta? Eu gosto Eu adoro rosa Ah, o colorei rosa Bem discreto 1,83m de kimono rosa Eu adoro eu Pra adoro passar despercebida Eu adoro rosa
1: Eu, eu só não tenho o olho Porque eu tenho certeza Que se eu colocar o kimono rosa O Gui vai me matar Mas ele sabe que é. chega
0: Chega aqui de kimono laranja
1: É, tem o um laranja também O tatazinho é de
0: laranja Imagina você tatar de laranja No kimono do tatão Deve sensacional muito bem, então vamos lá. O segundo tema aqui: lutar absoluto. Esse eu já imagino a resposta. Se raspo, passa. Eu raspo. Se não, não lutar absoluto, não teve campeonato. Não, pra
1: mim eu acho que o absoluto é pra concluir tudo. Tipo, vamos fechar aqui.
0: Cereja do bolo, né?
1: É, absoluta. Tem que ter absoluto.
0: E você tá mandando super bem nos absolutos Graças também, então. Deus. Vamos ver aí na preta logo logo. Se Deus quiser
1: ter e... bons resultados.
0: Vai que vai vamos lá, treinar defesa pessoal você raspa ou passa?
1: Um, eu acho que eu raspo eu não sou muito fã de
0: de treinar, quer dizer, você nunca precisou, é que tipo eu, nunca precisei usar fora eu
1: nunca, é, precisei, eu nunca fora. precisei, assim, eu acho que eu corro
0: <risos> todo mundo me pergunta o que, é que você faria Porque, na situação? Não, correria. eu correria
1: você deve bater em todo mundo, tá? eu falei, não, eu sou a primeira a correr eu corro
0: <risos> melhor defesa <risos> eu corro muito bem. Eu só tenho
1: tamanho. <risos> ai, ai.
0: Agora, corredor na graduação, você raspa ou passa?
1: Hum. É, hoje em dia eu brinquei com o Gigo e eu falei, hoje eu raspo. Isso, raspa. Mas,
0: Mas... É. antigamente eu passava. <risos> eu... É agora que eu sou baixa preta, ninguém vai me bater mais. Exatamente, então... eu não tenho mais graduação certo. pela frente. Agora, meu pau vai comer. <risos> legal, legal. É, esse aqui é interessante, hein? principalmente para você que também tá entrando tipo, no, nas lutas profissionais, lutas casadas. Trash talking. Você gosta, você raspa você passa. O que, que é isso? Trash talking. Sabe quando você fica falando antes da luta, ah, tá. se xingando em rede social? Eu não gosto. Não passa?
1: Eu passo. Eu, esse aí eu passo bem longe, porque eu acho que não é só falar. Você falar, 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 falar uhum. e chega na hora você não faz porra nenhuma. <risos> que que adianta, então, né? eu prefiro ficar quieta e uhum. ir lá no sapatinho fazer ninguém falar nada do que ficar falando, falando e lá na hora não fazer porra nenhuma.
0: E engraçado que tem ficado comum no jiu-jitsu, porque era uma muito, coisa muito MMA, né? Mas muito. agora no jiu-jitsu tá muito. super comum e tá e ficando eu feio. Acho,
1: eu, às vezes eu tento falar pra galera, gente, não tem necessidade disso. Uhum. Não tem necessidade, eu acho que a gente vive num esporte que já é difícil ser bem visto que a galera tá limpando o nome do jiu-jitsu agora e daí chega assim a galera já vem falando um monte de asneira e tipo, é com tudo então não é. gosto é. muito bem
0: é, MMA se raspa ou passa
1: então hum? é, <risos> eu raspo eu, eu já estudei essa essa hipótese de entrar no MMA é uma uhum. coisa que eu gosto hoje em dia. Eu trabalho com as meninas que são do MMA, que são Six. do UFC, que a Chitara é, e a Glorinha. A Glorinha não é do UFC, mas a Chitara é.
0: Uhum.
1: Então eu trabalho com elas na parte de
0: grappling. É, de uhum.
1: grappling. Eu trabalho bastante jiu-jitsu. Elas estão fazendo jiu-jitsu comigo, Jiu Legal. o jiu-jitsu, o no é, Não gosto muito do no mas porque... Da necessidade, eu comecei, eu tive que começar a gostar de uma questão de trabalho. Profissional mesmo, né? É. Exato. Então, eu trabalho com elas e eu vejo bastante coisa e eu acho bem legal. E eu tenho os meninos aqui da academia, que aqui na GIGU também tem os meninos que são do, do UFC, tem os legal. meninos que são da BRAV, e eu vejo muito eles treinando e tenho a vontade. E no Lloyd também. Eu moro numa casa com três atletas do UFC.
0: Ah, e tem que gostar, não tem é, jeito. Mas pouquinho... planos para o futuro, de repente estrear... É. Mais, pra frente. Vai pra, frente. Bem mais ter, pra frente. Eu quero ter institutos mundiais aí. <risos> não, e hoje em dia o jiu-jitsu tá conseguindo pagar bem também. Que hoje é, cada vez mais manter, os atletas estão se tá vivendo melhor, se né? Não precisa correr pro MMA pra fazer dinheiro, né? É, que era o que acontecia antes. Né? É, a galera,
1: tipo, não dava certo aqui e ia escapar é, ali. Mas hoje não, em dia. Às vezes
0: até tava dando certo, só que o cara não fazia dinheiro no jiu-jitsu e ia pro MMA. É, né? queria pro
1: MMA. É. É,
0: graças a Deus tá mudando, né? <risos> Muito bem. É, fechar campeonato. Você raspa ou passa? Eu não gosto. Passa?
1: Eu faço. Na verdade, eu acho que é o double pull. <risos> Depende muito da situação.
0: Uhum.
1: É, talvez se você chega com uma pessoa assim que, tipo, é sua amiga, uma pessoa que tá ali com você, tá na mesma luta que você, uhum. dá pra fechar. Mas, dependendo do outro lado, não. É. Prefiro lutar.
0: É uma situação bem complicada é. mesmo, né? Exatamente. Double pull nessa. Essa é double pull. E a padronização de kimonos? Você raspa ou passa? Da equipe e tal? Eu raspo. Total. Aqui o Gringo tá investindo pesado nisso A gente nisso, tá investindo
1: né? nisso tipo, é. eu, acho, eu acho lindo essas equipes que tem tipo, Tudo branquinho Esses dias eu vi até a Nica Ela postou uma foto Sim. das meninas Tudo de kimono bonitinho eu falei, Olha que coisa mais linda é. tipo,
0: a... a Grace Barra é pioneira nisso aí Então
1: né? eu acho muito lindo tipo, Tudo branco, tudo azul, eu acho perfeito Legal, legal
0: Muito bem, esse aqui eu imagino a resposta também hein? Treinar preparação física Você raspa ou passa?
1: Ixi se eu amor, eu raspo. Faz diferença Se total. eu raspo na guarda-laçada, ainda.
0: <risos> A da casa, né?
1: Eu adoro, mano. Eu acordo às 5h30 da manhã, quando eu tô fazendo crossfit.
0: Nossa. Pra poder
1: fazer crossfit 6h15. Meu Deus. Eu não faço aqui na Giga, eu faço num lugar é, distante, então eu tenho que acordar às 5h30 da manhã. Então, geralmente, os meus treinos começam às 6h15 da manhã.
0: Caramba! que disposição. É, é eu gosto.
1: Só que isso eu gosto ontem, que foi domingo, eu tava treinando.
0: Caramba. Isso aí, e tá dando certo, né? É. Tá dando tá certo, Tá dando que bom. certo,
1: vamos fazendo. Né? Vai
0: exatamente. É, muito bom. Agora os dois últimos aqui, Ara. São mais polêmicos, hein? Tá. Começou facinho, falando de que mora, agora eu terminar com a polêmica. é anabolizantes, você raspa ou passa?
1: Esse daí é uma discussão Etena. Chata pra caraca é. Eu passo, mano. passo. É, Por incrível que pareça Todo mundo é, Chega até mim Falando que eu tomei algum tipo de anabolizante uh -huh. Só que eu nunca tomei nada É porque é a sua
0: genética mesmo Eu né, treino pessoal... desde
1: os 11 anos de idade em academia Exato. O meu pai ele tem 1,82m Eu tenho 1,83m A minha mãe 1,79m é. O meu pai é um monstro porque uhum. o meu pai, ele treina, ele nada, ele corre, ele pedala, ele faz tudo. Então eu desde pequena venho fazendo isso. E o meu pai sempre me ensinou que se você tem tempo, não tem por que você pular uma etapa. Eu acho que isso só atrasa. Lá na frente vai ter uma consequência. Hum, o custo é caro, né? É, eu não, não vejo necessidade. Tem pessoas que têm a necessidade, é óbvio, é um caso à parte, mas pro esporte... Não vejo Especialmente nem... quem é novo
0: com é o seu É, caso, né? eu não
1: vejo necessidade. Então, galera, eu nunca tomei <risos> Eu não tomo nem whey, nem o nem pôr nenhuma aqui. Só água. Não, não. <risos>
0: muito bem. Nada. Muito bem, muito legal. E realmente é um tema que tem sido discutido muito no jiu-jitsu. É. E é uma discussão que tem que ser feita abertamente também, porque se não se discute, não se resolve, né? Então... É. Agora o último aqui pra gente concluir, é o termo creonte. Você raspa ou passa, essas coisas que a gente falava muito no jiu-jitsu... Ficou então, muito na cultura
1: eu, aí. Eu, eu, eu raspo. Eu acho que isso não existe mais.
0: Exatamente.
1: Porque é o meu caso. Eu, eu não me vejo como um acreonte. Porque uhum. pelo fato de eu ter saído de uma academia e estar em outra. E eu estar lutando em outra. isso acontece muito hoje em dia. Sim. Isso é necessidade. É, por incrível que pareça, o meu primeiro campeonato de faixa preta no não lutei de guigo quase ninguém sabe mas eu não lutei de guigo eu recebi uma proposta da Dream Art uhum. para poder estar tá lutando por uma equipe que chama Awada. é um clube em uhum. Abu Dhabi e eles me propuseram tipo tudo e eles estavam precisando de um atleta assim na categoria na enfim. categoria e tudo por questão deles lá pontuar enfim. é e daí o guigo falou olha é pelo bem da Yara. da Yara atleta ela precisa então vai eu luto uhum. pela Lloyd Irving, que tipo, não tem nada a ver com o Gigo, eles são amigos, uhum. só que numa equipe diferente da outra, então eu acho que é questão de necessidade.
0: E é uma questão profissional mesmo. É,
1: eu sempre tô na Gigo, eu represento o Urso,
0: represento uhum.
1: a Gigo Jiu-Jitsu, uhum. mas se precisar,
0: eu não vejo problema nenhum. É, não, o, o que você, a história que você contou aqui agora, ela mostra realmente como tá a profissionalização do nosso esporte. É. Isso é muito bacana, isso era uma coisa impensável. Há cinco anos, Atrás. seis anos é, Eu Imagine. acho que
1: não, não existe isso É tipo, é, um, foi, é o que sempre o Gigo Mostra pra gente Eu faço, é o que ele faz pela gente É tipo, não é ele esperando Receber algo em troca, até porque ele não precisa Ele faz porque ele vê que a gente também, ele, a gente Tem que chegar em algum lugar uhum. E isso vai abrindo só portas Você acha Com que certeza. ele ia querer que tipo, os melhores Atletas dele fossem pra fora Pra lutar? Não, mas é uma questão de necessidade Se eles têm o que oferecer pra gente uhum. Lá isso é bom pra gente, né? É, então é. ele visa isso. E eu, eu aprendi que. Eu acho que criante. E eu sempre tô na minha equipe antiga. Quando eu volto pra casa, eu, eu tô treinando na strike. Então... Legal. É.
0: Muito bom. Então você foi a campeão do Raspo Passa de hoje. <risos> <risos> Tava sozinha na chave.
1: <risos> Não gosta de ganhar assim. Mas Brincadeira. Tá bom, tá Mas é ouro, né? Vai.
0: Faz uns pontinhos pro ranking também. <risos> Brincadeira. Bom, Yara, a gente tá chegando aqui no final do nosso podcast. E eu gosto sempre de falar no finalzinho sobre os planos para o futuro. Como é que... A gente está no comecinho de 2020 ainda, e você também está muito nova, acabou de pegar a faixa preta. Quais são aí as, as suas visões para o futuro? O que, é que você está planejando?
1: Então, é, agora eu vou tentar lutar os campeonatos da UAE, enquanto eu estou liberada para lutar a IBJJF né? Uhum. É, a gente estava numa briga para liberar e não liberar, eles liberaram para lutar o Mundial. Legal. Então, a partir do Mundial, eu já estou liberado para lutar qualquer campeonato. Legal, legal. Como eu não preciso de pontos para lutar Acho o Mundial, campeão, é porque eu fui campeão no ano anterior.
0: Já estou tá classificado. Já
1: estou classificado, então eu vou lutar os da UAE. E os meus planos, assim, tipo, futuramente, eu não sei. <risos> é, eu espero que dê tudo certo no Mundial. Dependente do que acontecer, eu sendo campeão ou não, eu vou sentar e vou estudar mais, mais o que fazer. É Os campeonatos uhum. que, eu, que eu devo lutar, mas enquanto eu não for campeão mundial, eu não, não vou parar. Não vai Nossa.
0: sossegar. Não não, sossegar. Mas, mas tem aqui também a GIGO Pro, que é uma coisa nova, se você Sim. puder falar um pouco. Eu então, vi que vocês estavam recrutando alguns atletas. Então, a
1: GIGO Pro é um projeto né, que o GIGO sempre... E você
0: está super envolvida, né? Por isso que eu estou perguntando. É, né? então
1: a GIGO Pro é um projeto que o GIGO sempre quis que uhum. ele existisse. Ele já existia, só não estava em prática ainda. Legal. É, e a gente está trazendo alguns atletas de fora, dando uma oportunidade para quem quer realmente viver do jiu-jitsu. Né? A gente uhum. tem aqui atletas de Manaus, tem atletas do Maranhão, tem o Sou do Espírito Santo, tem Minas Gerais, tem que bacana. do Brasil inteiro. Tem até do Peru aqui. Que a gente bom. tem um, um, um peruano.
0: Está internacional o negócio.
1: É, então, é, é para dar oportunidade né para aqueles que, que querem realmente viver o sonho de ser atleta de jiu-jitsu. Mas uhum. não é. Eu falo que não é para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que eu digo tem que querer. Uhum. Qualquer um pode. É. Só que é difícil você querer. vim aqui uhum. falar ah, eu quero viver de Jiu Jitsu.
0: Falar é fácil, falar né? Falar é fácil. <risos> Muito fácil. Por isso que
1: eu falo, não é qualquer pessoa que quer. Uhum. Então é, é ter força de vontade. Porque aqui é acordar cedo e só. Para quando o Guigo falar. Já viu.
0: <risos> legal. Então,
1: esse projeto a gente está colocando em prática agora. É... E está bem legal, né? A gente está com uma estrutura bem boa aqui pro o pro projeto.
0: Muito bom. Yara, muito obrigado pela. Sua disponibilidade, obrigado por gravar. Espero que você tenha gostado de participar eu também. Eu, eu que agradeço. É legal, a gente conversa bastante, né? Se deixar, Sim. a gente vai ficar vai falando aqui o dia amanhã. todo. Mas é isso. Quem quiser acompanhar seu trabalho, como é que você tá lá no Instagram?
1: É, o meu Instagram hoje tá IABJJ.
0: YABJJ. É,
1: ou só colocar Iara Soares uhum. e só seguir lá.
0: Exatamente. Vou acompanhar você nas competições, o seu trabalho também aí, ajudando as meninas, se preparando o FC. A gente acabou nem falando disso, mas que legal. É... Eu bem pouco, você tem ajudado o pessoal e aí eu tô aqui torcendo sempre por você, te acompanhando Obrigado. desejo todo sucesso profissional, que Deus abençoe sua vida, que você vá muito longe traga essa medalhinha pra gente gravar vídeo com essa medalha, gravar de podcast com essa medalha aí e é isso, quer deixar algum recado pode deixar aí, o microfone é seu que Se você quiser falar, fica à vontade
1: então, o recado que eu, que eu tenho para deixar é o de sempre é, vamos com tudo galera e só não parar
0: é isso aí Obrigado a você que assistiu até agora, lembrando sempre, se você puder compartilhar o nosso podcast com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, no seu Instagram, nos ajuda aí a espalhar a mensagem do Jiu-Jitsu. Fiquem com Deus e até a próxima, ouça!